0: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Premio Inmersión. Hoy tenemos un día extraordinariamente malo para los mercados. Tenemos a Bitcoin cayendo un 9% increíble desde que ha abierto la bolsa aquí en Estados Unidos ha empezado a caer en picado hasta caer hasta los 36.300 ahora mismo en el momento en el que estoy grabando este vídeo. El Nasdaq también está sangrando un 5%, el Dow Jones y el S&P 500 igual un 3% abajo. El dólar se sigue fortaleciendo y volvemos un poco a la tónica de las últimas semanas. Así que en este vídeo vamos a analizar pues, lo que ha pasado hoy, lo que está pasando y lo que creo que puede pasar con Bitcoin eh, exactamente en este verano. Así que bueno, eh, antes de empezar, recordarte, eh, si eres nuevo por aquí, mi nombre es Alex y todos los días de lunes a viernes hago este tipo de vídeos en los que analizo eh, lo que está pasando en el mercado, los últimos movimientos y las noticias más importantes. Así que si eres inversor en criptomonedas y quieres estar al día de todo lo que pasa en el mercado y en el ecosistema, en el ecosistema blockchain, te recomiendo que te suscribas al canal y que actives las notificaciones para no perderte ninguno de estos vídeos. Y bueno, ahora sí que sí, empezamos con, eh, por, eh, con el análisis diario de hoy y bueno, empezamos por cap viendo un poquito la sangría que hay hoy en el mercado. Vemos que el global crypto market cap ha bajado de 1.7 otra vez. Estamos en 1.67, una caída del 7.5%. Increíble. Bueno, la verdad es que Ver un día así tampoco es tan sorprendente Ya que he, he vivido bastantes eh, días así en el mercado cripto Pero bueno, la verdad es que eh, pues Nunca nunca hace mucha gracia la verdad en un día así Ver tu portafolio caer caer tanto Pero bueno, tenemos a Bitcoin en 36.300 Una caída del 8%, bueno casi incluso 9% Ethereum también un 7%, BNB 7% Lo mismo prácticamente que Ripple, Solana, Terra, Cardano Y casi todas las altcoins que como vemos aquí pues Están oscilando entre eh, Una caída entre el 6% algunas Y el 12-13% ...incluso las que más, que, bueno, día rojo para el mercado, está todo cayendo y todo es pánico ahora mismo. Eh, de momento no se está reflejando en el, en el índice medio codicia, básicamente porque se actualiza en tres horas... ...y esto ha sido eh, pues justo cuando ha abierto el mercado aquí americano, que fue hace, eh, lo voy a mirar exactamente ahora, hace nueve horas... Así que bueno, todavía no se ha actualizado, supongo que mañana volveremos a estar en medio extremo y una puntuación bastante, bastante baja, por debajo de 20, ya que hemos roto el soporte de los, los 37.000, que era el que de momento, eh, momento nos estamos agarrando. Así que bueno, vamos a ver lo que ha pasado exactamente en el gráfico. Y bueno, eh, después del rebote que habíamos comentado ayer tras el doble suelo, la decisión de la FED. Eh, pues llegamos a este nivel de los 40.000, en el que no habíamos superado en el gráfico diario la, la media móvil exponencial de, de 21 días, que es muy importante para Bitcoin. Entonces, bueno, ya dijimos que íbamos a consolidar probablemente ahí y íbamos a buscar una continuación al alza, pero en lugar de eso, hoy, justo a las 9 y media de la mañana, lo podéis ver aquí, aquí se ve la, que la vela es la de las 10, pues justo ha empezado a caer, pero, o sea, rapidísimamente ha sido increíble, ha sido abrir el mercado eh, de equities y caer increíble, y ha caído hasta un. Bueno, un 10% increíble, ha llegado a caer un 10%, ahora mismo se ha recuperado un poco porque el, el mínimo ha sido en 35.600, ahora mismo estamos en 36.400, pero la verdad es que a corto plazo no pinta nada bien la cosa, eh, es la verdad, veníamos en este canal bajista, Parecíamos que parecía que lo íbamos a romper, pero otra vez para abajo, de momento no lo estamos rompiendo, bueno, tenemos que terminar la, la vela diaria hoy. Pero bueno, tiene toda la pinta que nos vamos a ir a, vamos a estabilizar en 35.000, yo creo, y a partir de ahí ya es otra historia, a partir de ahí ya es un poquito de medio plazo. Entonces, bueno, con esta caída, eh, pues con este movimiento bajista, eh, pues se han producido liquidaciones en posiciones long, o sea, en posiciones abalancadas a, a, a que, bueno, a que el Bitcoin subía. Por valor de más de 100 millones, ¿vale? Marcando el volumen por hora más alto de eh, pues, todo este año que llevamos en 2022. Así que increíble el día de hoy, ha sido histórico y es que ya os digo que ha sido rapidísimo. Si lo estáis desviando la, la cotización de Bitcoin en directo, era increíble, era una cascada y bueno, una caída libre, vamos, básicamente. Entonces, bueno, eh, hemos vuelto un poco al patrón que llevamos viendo estas últimas semanas, en el que pues, eh, el Bitcoin estaba cayendo, eh, equities estaban cayendo, como veis aquí, pues. Eh, el S&P 500 está cayendo un 3.5%, el Dow Jones un 2.8% y el Nasdaq que es el más correlacionado al ser pues el, el índice más, eh, más arriesgado, por así decirlo, porque incluye las empresas tecnológicas, pues también cae un 5%, bueno, Bitcoin que ya hemos visto casi 9% y el dólar, el DSY, vemos aquí que se vuelve a fortalecer y vuelve incluso hoy alcanzado un nuevo máximo eh, histórico de los últimos 20 años en 103.9 y esto obviamente es muy 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 negativo tanto para Bitcoin como para el mercado de equities, ¿vale? Así que bueno, seguimos esperando aquí eh, que, que empiece una fase de, de distribución aquí en el dólar y bueno, se pueda debilitar un poco y volver a la zona de los 100, que sería muy positivo para Bitcoin y para, y para los mercados en el, en el corto y medio plazo. Entonces, bueno, yéndonos ya la, a la gráfica de Bitcoin, aún así, a pesar de que en el corto plazo creo que sí que podemos caer a esta zona de los 35.000 y testear aquí la parte baja del canal eh, a largo plazo, que no hay que olvidarse que está aquí todavía y está válido, eh, pues me parece que vemos que podemos ver, eh, acorde a pues, los análisis que hemos hecho aquí en el canal, de tanto fundamental, que bueno, están todos los fundamentales de Bitcoin están mejor que nunca, eh, las métricas en chain están muy, pero que muy bien y todo hace indicar el que estamos al final del, del bear market en el que llevamos desde noviembre, pues yo, yo me animo a pensar que en un escenario así para los próximos meses en el que podríamos pues tener un movimiento alcista hasta los... Eh, hasta los 50 y pico mil, eh, luego una bajada hasta los 45 mil para apoyarnos y luego ir a buscar pues la parte alta del canal, que sería pues, buscar máximos históricos. Entonces, esto puede, puede sonar un poquito a disparate, ahora mismo que estamos en 35, pero es que aquí es donde se empiezan los, los, los bull markets, así es cuando empiezan los bull runs en el en, en mercado de criptomonedas y ya nos ha pasado bastantes veces. Eh, ahora vamos a hacer una comparación aquí con lo que pasó aquí, porque de hecho es que, bueno, vamos a verla ya. Y es que, bueno, eh, me recuerda muchísimo esta fase en la que estamos entrando, bueno, en la que llevamos unos meses, a la que vivimos el año pasado entre, entre mayo y julio, que bueno, fue, una, fue un par de meses en el que hicimos un patrón de acumulación Wyckoff, que ya lo hemos comentado alguna vez en el canal, y me parece que se está repitiendo aquí claramente, vemos aquí pues dos subidas, bajadas, subidas, bajadas, eh, aquí como ha pasado aquí en, en, en Bitcoin ahora, luego una subida incluso más fuerte aquí eh, a mediados de junio, como la hemos visto aquí eh, a finales de marzo, luego otra vez otra caída... Eh, otra caída aquí lo hemos visto a mediados de abril y aquí bueno ha estabilizado un poco y luego se fue aquí abajo a los, a los 30.000, que fue cuando tocamos los 30.000 y ya empezamos este real alcista que prácticamente desde este día hasta que alcanzamos máximos, que estamos aquí pues eh, tardaron, pues, o sea, fue una subida del 133%, lo cual es una auténtica locura y fue en 56 días. Así que, estamos preparados porque esto puede pasar en Bitcoin en cualquier momento, esto cambia así, rapidísimo, y hay que estar preparados y no dejarse eh, llevar por las emociones. Entonces yo creo que puede, puede pasar algo así, podemos venir a tocar aquí abajo los 35.000, no creo que llegue a 34.000, y luego ya ir a, a buscar a salir al alza. Pero ya os digo que, bueno, esto ya la, la historia no dice lo que va a ser en el futuro, pero... Ya os digo que en Bitcoin se suele repetir mucho estas cosas. Y bueno, también quería comentar que a veces el mercado pues, se vuelve bastante aburrido, es un poco frustrante, da un poco de pereza porque siempre está bajando. Cuando piensas que empieza a recuperar, otra vez baja y baja más fuerte. Pero bueno, esto, es, es, esto es, eh, forma parte del mercado, forma parte de una fase lateral. vale Pero estas fases de acumulación que acabamos de ver y que, digo que, que ya os digo que me recuerda mucho la fase de acumulación del año pasado de mayo pues son eh, totalmente, totalmente necesarias, son imprescindibles para que luego vengan los bullruns, que luego vengan estos rallies al alcistas que nos hacen pues, multiplicar nuestro dinero a veces por 10, incluso por 100 en algunas altcoins. Y ya os digo que mucha, mucha paciencia y control sobre todo de las emociones. ¿vale? Las grandes inversiones, las que de verdad nos dan mucho dinero en este mercado, se hacen en situaciones de miedo como esta, en momentos de pánico como esta. Eh, y no cuando todo el mundo está bully, si todo el mundo está interesado en las criptomonedas, no, no, ahí no, ahí no es cuando se hace dinero, ahí es cuando se venden las criptomonedas y se toman los beneficios de las inversiones que has hecho en estos momentos ahora, ¿vale? Ya que, bueno, el, la explicación de esto básicamente es que el pánico eh, hace vender a muchos inversores, ¿vale? Pero al mismo tiempo está también permitiendo que muchos otros inversores compren grandes proyectos a precios mucho más bajos eh, de, lo, de los que deberían tener, ¿vale? Entonces, yo aquí te recomiendo aprovechar, esto no significa que el Bitcoin vaya a rebotar en 36.000 ahora mismo y se vaya a ir para arriba, ¿no? Puede pasar perfectamente, perfectamente que se vaya para abajo a los 30.000 y luego salgamos al alza, pero ya os digo que si llegamos en unos meses a, a 50.000, 60.000, te va a dar igual si es comprado en 35, en 33 o en 30.000 dólares. Así que lo importante es tener una estrategia clara y no dejarse llevar eh, por las emociones del, del momento. Y bueno, ya dejando a de un lado lo del Bitcoin, vamos a comentar un, rápidamente las noticias de hoy. La primera es que hemos conocido las 18 empresas que han invertido con el Musk en la adquisición de Twitter y entre ellas eh, podemos destacar algunas eh, pues conocidas relacionadas un poco el, con el mundo cripto como Binance, como Fidelity Research y Sequoia Capital que es un, un VC de criptomonedas. Así que bueno, aquí podéis ver en esta foto lo que han puesto cada una. Eh, Binance ha puesto eh, 500 millones de, de dólares bueno, la que más, puesto, eh, la que más puesto ha puesto aquí ha sido Lawrence Ellison eh, Trust que ha puesto... Eh, eh, un millón, pero bueno, todo lo demás eh, pues lo han puesto aquí eh, poco a poco, entre, o sea, un poco cada una de estas empresas y el resto lo ha puesto Elon Musk. Luego tenemos a la fundación Luna que ha vuelto a comprar 37.863 bitcoins. Esto sí que es una notición y bueno, esto significa que han invertido unos 1.5 billones de dólares. Esto es una locura. Y ya se posiciona entre las 10 mayores holders de Bitcoin con 80.394 bitcoins, ¿vale? Como si fuera poco. Y bueno, esto me ha hecho acordar un montón hoy encima del año pasado sobre febrero, que es cuando Tesla anunció que había invertido 1.5 billones en Bitcoin y además lo iba a aceptar como método de pago para sus coches y me acuerdo que eso supuso pues eh, todo el bullrun, todos los primeros máximos históricos en 60.000 de Bitcoin, eh, todo bullish todo el sentimiento fue increíble, fue por todos lados y esta vez en lugar de, de que haya pasado así pues... Eh, directamente ha pasado completamente desapercibido, nadie, nadie se ha puesto a dar saltos de alegría por esto y para que veáis un poco cómo va cambiando la, la narrativa del mercado, cómo va evolucionando, cómo, cómo va madurando poco a poco y es que ya estas noticias es de que una empresa invierte 1.5 billones ya no levanta el mercado y eso quiere decir que estamos mucho más avanzados en el, en el ciclo luego eh, también tenemos a Polkadot que ya sabéis que me encanta este proyecto y me parece infradoradísimo, que ha lanzado un sistema de mensajería eh, crosschain vale eh, llamado eh, xtm que permite a las parachains comunicarse entre sí sin depender de la Real chain ya sabéis que Polkadot tiene su blockchain principal que es la Real chain y luego tienen las parachains eh, que son pues como spots o sea sitios donde o sea no sitios sino espacios eh, para que otras blockchains se conecten, ¿vale? A la R3Chain y puedan interoperar con las demás eh, parachains, ¿vale? Así que, por ejemplo, la red de Cardano se puede conectar con la red de Ethereum y, bueno, así, pues, se soluciona un poquito el problema de, de los hackeos en los puentes entre, entre unas redes y otras que, bueno, ya han traído muchísimos hackeos este año y, la verdad, es una cosa que hay que solucionar sí o sí y Polkadot para mí es el mejor proyecto en cuanto a interoperabilidad y cuando estén funcionando eh, a tope, pues yo creo que va la verdad es que va a ir, va a ir muy bien y sin duda volver al top 10 y sin apuros incluso al, al top 5 de de Cap. Y ya la última noticia es que Gucci ha anunciado que va a empezar a aceptar pagos en criptomonedas a finales de, de este mes en algunas de sus tiendas de Estados Unidos y también eh, quiere acabar haciéndolo en todas ellas a finales de este año. Y va, va a aceptar en concreto 12 criptomonedas entre las cuales está pues, Bitcoin, Ethereum Bitcoin Cash Litecoin Shiba Dogecoin eh, y bueno algunas, algunas cuantas stablecoins también así que muy buen movimiento este me parece súper inteligente y más cuando ahora hay muchísimos jóvenes que están, tienen muchísimo dinero en criptomonedas y directamente para ellos es mucho más fácil comprar eh, pues lo que quieren algún, algún capricho que se pueda dar en Gucci eh, con criptomonedas mucho antes que tener que sacar el dinero de tu portafolio pasar la vaina al banco y no sé qué al final es un, es un follón y yo creo que esto es, es algo que va a ir cada vez a más y muchísimas marcas sobre todo de lujo van a empezar a aceptar criptomonedas como método de pago. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este vídeo. Si ha sido así, dale like y suscríbete al canal si no lo estás. Y nada, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo y os mando un saludo para todos.